0: Willkommen zu Time Travigilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und wir schließen heute die Zurück in die Zukunft Trilogie ab. Ja, es gibt diesmal gar nicht so viel zu sagen. Film 2 und 3 wurden ja in einem Rutsch gedreht und gehen nahtlos ineinander über.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt, weil am Ende des zweiten Teils ja ein paar Szenen schon zu sehen waren. Mhm. Und es wird ein Zeitreisewestern western und das, da freue ich mich genau. riesig drauf.
0: Ja, dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern reisen in den Wilden Westen.
1: Nehmt ihr das doch auch zum Anlass, die Reihe nochmal zu gucken.
0: Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Das ist so ein großartiger, cleverer, liebevoller Abschluss für diese Trilogie. Anders hätte der gar nicht sein dürfen.
1: Also hat mir auf jeden Fall genauso viel Spaß gemacht, wie es mir im Trailer erhofft hatte.
0: Ja. Yeah. Der Film beginnt mit einer Montage aus Universal-Logos im Laufe der Zeit, bevor er am Ende das damals ganz neue Logo zum 75. Jubiläum enthüllte. Passt natürlich auch gut zu einem zeitreisefilm nochmal solche alten Logos zu sehen.
1: Das Logo war sogar so neu, dass das der erste Film überhaupt war, der das gezeigt ja, hat.
0: genau. Und wie gesagt, einfach passend. Das erste, was wir dann hören, ist, das Glockenspiel, Glissando mit dem Alan Silvestri immer mal wieder so Änderungen in der Zeitlinie markiert. Und dann springen wir zum Höhepunkt des ersten Films zurück und gleichzeitig zum Ende des zweiten. Doc Brown hat es geschafft. Marty fährt mit dem DeLorean zurück in die Zukunft und Doc hüpft jubelnd die Straße rauf und runter. Bis Marty plötzlich wieder ankommt. Der Marty aus dem zweiten Teil der aus der Zukunft zurückgereist war, um Biff den Almanach abzunehmen. Sein Doc, der Doc aus dem Jahre 85, war dann ja selbst vom Blitz getroffen worden und im Jahr 1885 gelandet, wir erinnern uns. Die Credits setzen ein, Marty trägt Doc ins Haus. Es wird morgen und der Film schneidet vom Äußeren des Hauses ins Innere. Über dem Kamin hängen die Bilder von vier Erfindern, Newton, Franklin, Edison und Einstein. Die Theorie, dass das die sind, nach denen Doc seine Hunde benennt, scheitert daran, dass Kopernikus fehlt. Die Theorie, dass das die vier sind, die für die Erfindung der Zeitreise nötig waren, scheitert vielleicht etwas daran, dass Newton nicht so viel damit zu tun hatte. Außer vielleicht, dass er generell die Physik aus dem Mittelalter rausgeholt hatte. Marty, Doc und Kopernikus schlafen, bis der Fernseher anspringt und uns die Howdy Doody Show präsentiert. Bereits der erste Film hatte ja mit Zeitschaltuhren begonnen, die im Docs Wohnung diverse Geräte anspringen ließen, darunter einen Fernseher. Die Angewohnheit hatte er also schon 30 Jahre früher. Und es ist interessant, wie dieser Film gleichzeitig, wie auch schon der zweite, die Greatest Hits aus dem ersten Film nochmal nachspielt, wenn auch in völlig anderen Szenarien, also auf völlig andere Art und Weise, also es sind im Endeffekt dieselben Beats, aber völlig anders dargestellt und teilweise sogar komplett invertiert. Zum anderen bringt er aber auch wirklich die Geschichte vorwärts und bringt einige Character-Arcs zu Ende. Doc wird wach und bespricht ein Tonband mit seinen Erinnerungen an den Vorabend. Er weiß bloß nicht mehr, wie er nach Hause kam. Marty taucht hinter ihm auf und Doc erschrickt ein zweites Mal fast zu Tode. Also Christopher Lloyds Performance ist wirklich, wirklich nochmal eine Schippe besser als in den ersten beiden Filmen. Er stolpert über das herumschwebende Hoverboard und fällt gegen seine Orgel, die einen dissonanten Akkord spielt, der zum Erschrecken passt.
1: Ist das das ähm, altertümliche Pendant zu dem Verstärker, den er dann in seinem neuen Labor hat, 1985?
0: Würde ich sagen, ja. Also, dass er Musik begeistert ist, wissen wir. Bloß, äh, ich spiele ja auch Saxophon.
1: Also 1985 ähm, zu Beginn des ersten Teils sieht man bei diesen ganzen Maschinen, die losgehen, ein Saxophon rumstehen.
0: Okay, das, das habe ich anscheinend jedes Mal wieder verdrängt. <lacht> aber ja, gut, wie gesagt, es, es passt halt. Und Wissenschaft. Es kann, sei denn,
1: ich habe einen Mandela-Effekt, weil ich vielleicht irgendwo gelesen habe, dass ein Saxophon spielt.
0: Aber gerade äh, Wissenschaft, insbesondere Mathematik und Musik, sind ja eng miteinander verbunden. Also das, das passt schon. Es ist bloß schade, dass wir ihn nie wirklich ein Instrument spielen sehen, außer wie er jetzt hier auf den Tasten von der Horge sitzt. Doc schließt sich im Badezimmer ein und Marty versucht ihm durch die Tür hindurch zu erklären, was passiert ist, so wie er im ersten Film versucht hat, den Wissenschaftler davon zu überzeugen, dass er tatsächlich aus der Zukunft kommt. Dort wie hier glaubt Doc ihm aber nicht und er reißt die Türe auf, um Martys Argumente triumphierend zu widerlegen. Wenn der andere Doc wirklich im Jahr 1885 gelandet ist, wie weiß Marty dann davon? Und ein nettes Detail: über Doc's Kopf sehen wir im Hintergrund die Uhr über der Kloschüssel hängen. Die Uhr, die er aufgehängt hatte, bevor er die Vision vom Flugskompensator hatte. Also der der Film baut wirklich auf dem ersten auf. Der zeigt uns das Beste von dem ersten Film, was wir quasi lieben, das was wir sehen wollten, aber gleichzeitig verleiht er auch fast allem einen neuen Kontext oder äh, reduziert Anspielungen auf kleine Easter Eggs oder sowas. Ja, und wie immer ist das Setup-Payoff-Game wirklich absolut unvergleichlich. Er liest den Brief, den er selber irgendwann mal schreiben wird, und dieser Brief überzeugt ihn dann. Er den für, er
1: selber irgendwann mal geschrieben haben wird.
0: Den er bereits geschrieben hat, aber nur aus Martys Perspektive. Also, es ist, ist lustig. Auch aus seiner.
1: Auch 1955 ist 1885 in der Vergangenheit. Ja, das
0: ist richtig, aber halt nicht... Das ist eine
1: spätere Version seiner selbst.
0: Ja, das ist ist wirklich (lacht) faszinierend, weil der Film mit solchen Sachen spielt. Er liest den Brief und der überzeugt ihn dann, er wird also seinen Lebensabend als Hufschmied im Wilden Westen verbringen. Doc ist begeistert. Der DeLorean steht in der stillgelegten Delgado-Mine neben dem Friedhof, Er muss repariert werden mit Ersatzteilen, die erst 1947 erhältlich sind. 1955 kein Problem mehr, aber 1885 ging's halt nicht. Doc soll den Wagen wieder instand setzen, fliegen wird allerdings nicht mehr. Und wie Doc darauf reagiert, was, der ist mal geflogen? Ja, ja, klar, sie haben ihn in der Zukunft in einer Hover-Umrüstung umbauen lassen. Hervorragend. Das ist wirklich ein Doc, der das alles noch vor sich hat. Nach seiner Rückkehr soll Martin die Zeitmaschine unbedingt zerstören und er soll bloß nicht auf die Idee kommen, Doc in der Vergangenheit abzuholen. Und dann verabschiedet er sich rührend von seinem jugendlichen Freund und dem Doc von 55 kommen dabei die Tränen. Sogar kopernikus winselt.
1: Er wusste gar nicht, dass er in der Lage ist, so etwas Rührendes zu schreiben.
0: Ja. Aber was Doc Brown alles für Gefühle... Zu, zu was wir Gefühlen Doc Brown alles in der Lage ist, das wird in diesem Film auch noch sehr, sehr weit ausgelotet.
1: Von denen er selbst keine Ahnung hat.
0: Genau. Dann ist Docs Wille, sich der Herausforderung einer Zeitmaschinenreparatur zu stellen, dann doch stärker als Melancholie. Beherzt sprengt er den Eingang zur Mine. Die Erkundung, bei der alle drei, inklusive dem Hund, Helme mit Grubenlampen tragen, erinnert ihn an seine Jugend, in der er Gilles Verne gelesen hat. Scheinbar einfach nur ein nettes Detail, aber natürlich schon wieder Setup für später. Sie finden dann eine Wand mit Docs Initialen darauf, wie in Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dahinter ist der kleiner Raum, gerade groß genug für den DeLorean. Sie holen ihn raus und begutachten ihn, die Reifen haben die 70 Jahre nicht überlebt und Doc und Marty stellen fest, dass Bauteile aus Japan 1985 einen sehr viel besseren Ruf haben werden als in 1955. Und wir wissen ja, 2015 wird Marti ja sogar einen japanischen Chef haben.
1: Ja. Und Toyota, sein absolutes Lieblingsauto, ist ja nun auch eine japanische Marke.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und natürlich bezieht er sich auf ganz, ganz viele Generationen von Spielekonsolen, wo er ja das Schießen gelernt hat, was später ja, auch nochmal so wichtig ist. Die
0: Generationen wird. kennt er noch gar nicht. Der ist von der Ach so, ja.
1: Nun, aus mein meiner Sicht.
0: Nee. Du musst vierdimensional denken. <lacht> Sie wollen gerade in den Abschleppwagen steigen, mit dem Sie den DeLorean zurück zum Riverside Drive bringen wollen. Aber Kopernikus winselt vor einem Grabstein. Dem Grabstein von Emmett Brown.
1: Kann der Hund lesen?
0: Nein, aber er spürt, dass da sein Herrchen liegt.
1: Es würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn Dr. Brown es irgendwie geschafft hätte, seinem Hund das Lesen beizubringen.
0: Ja, stimmt. Vor allen Dingen, wenn man an den Hund denkt, wie er in der Zeichentrickserie dargestellt wird.
1: Oh mein das war süß. Ja.
0: Oh. Ich bin ein bisschen in dem Dilemma, dass ich das unfassbar gerne mit Charlotte gucken möchte. Aber es ergibt keinen Sinn, wenn sie vorher noch nicht die drei Filme gesehen hat. Und die sind noch ein bisschen hart für sie. Ich will jetzt aber auch nicht warten, bis sie zwölf ist und ihr dann die Filme zeigen. Und dann kann sie mit der Serie nicht mehr so viel anfangen. Also, wir werden sehen.
1: Du musst vierdimensional denken.
0: Laut dem Grabstein ist Doc Brown gestorben am 7. September 1885, also sechs Tage nachdem er den Brief an Marty schrieb. Außerdem steht auf diesem Grabstein praktischerweise noch eine halbe Biografie. Er starb in den Rücken geschossen von Beaufort Tannen wegen eines Streits um 80 Dollar und er hinterlässt die ihn liebende Clara. Der Name sagt ihnen beiden gar nichts. Sie entscheiden sich den Wunsch des alten Docs zu ignorieren und ihn doch noch aus der Vergangenheit rauszuholen. Ich
1: finde hier, dass 80 Dollar in 1885 inflationsbereinigt heute 2500 Dollar ungefähr wären. Das klingt gar nicht mehr so wenig wie 80 Dollar.
0: Nee, nee, klar. Und Pferde sind ja auch nicht gerade billig.
1: Und Whisky scheinbar auch nicht.
0: In der Bücherei finden Sie alte Bücher über die Geschichte der Stadt. Beaufort Tannen wird erwähnt. Wir hatten ihn bereits in der alternativen Version von 1985 gesehen, am Eingang des Biff Tennen Museums, als Teil der Biografie von Biff Tennen. Und auch Martys Vorfahren sind hier verewigt mit einem Foto.
1: Und äh, auf dem Foto, auf dem Familienfoto von William McFly, äh, sind zweimal Michael J. Fox und zweimal Leah Thompson abgebildet, logischerweise. Das ist auch noch ein netter Fun-Fact.
0: Und noch ein historisches Dokument fällt Ihnen in die Hände: ein Foto von Doc Brown. 1885, neben der damals brandneuen Rathausuhr. Im Pohatchy autokino planen sie Martys Reise in die Vergangenheit. Das und Martys Ankunft ist die einzige Szene, die nicht in Kalifornien gedreht wurde, sondern in Utah. Doc hat den Wagen instand gesetzt mit Weißwandreifen und einer abenteuerlichen Konstruktion auf der Motorhaube. Und er hat authentische Westernkleidung für Marty besorgt oder zumindest das, was er dafür hält. Denn er kennt ja nur die Filme aus den 50ern.
1: In denen ein gewisser Clint
0: Eastwood äh, noch keine Rolle spielte.
1: Im Hintergrund äh, in dem Film hängt ein Filmplakat von Revenge of the Creature von 1955. Das ist aber kein Western.
0: Nee, ist eine Fortsetzung von die äh, Creature from the Black Lagoon. Sein erster Western war im August 55 in Lawman. Auch bekannt als Star in the Dust. Also Gerade eben frisch, hm. aber er hatte sich noch nicht den Namen gemacht. Und ich glaube, den wirklichen Durchbruch hatte er dann auch erst 64 mit Fistful of Dollars. Ich glaube, in der Szene gibt es sogar einen Dialog, wo Marty irgendwie sowas sagt wie Clint Eastwood und Doc Brown sagt, wer? Ja. Irgendwie sowas ist da
1: Ja, schwierig. ja, es ist so ein... Ich glaube, ich glaube, Doc Brown sagt gar nichts oder guckt nur komisch und Marty beantwortet sich schon selber, ach, den kennst du natürlich nicht.
0: Irgendwie sowas, ja. Mhm. Naja, das was er Marty gibt, ist ein entsetzlicher Albtraum in rosa und blauen Pastelltönen.
1: Der so aussieht, als hätte ihn sich Bully Habig ausgedacht.
0: Ja. Aber da ist ein sehr nettes Detail. Nämlich kleine Atommodelle aufgestickt. Passend zum DeLorean. 1.21 Gigawatt. Marty soll auf das Bild der berittenen Pohatchy fahren, nachdem das Autokino benannt wurde. Und er wundert sich, dann fährt er ja doch direkt durch die Wand, aber Doc weist ihn an, vierdimensional zu denken. Wenn er 1885 ankommt, wird das Autokino noch gar nicht gebaut sein. Marty fährt also los, der Fluxkompensator springt an und statt mit einem Bild von Dutzenden von Pohetschi wird er jetzt konfrontiert mit Dutzenden Pohetschi, die vor der Kavallerie fliehen. Marty schafft es auszuweichen und den DeLorean wie von Doc geplant in einer Höhle zu verstecken, allerdings wurde der Wagen von einem Pfeil getroffen, Und außerdem ist bei der Fahrt durch die Wüste die Benzinleitung beschädigt worden. Und dann ist auch noch die Höhle bewohnt von einem riesigen schwarzen Bären. Marty wirft dem Bären seine Stiefel entgegen und flieht. Er stolpert einen Abhang hinunter und stößt sich den Kopf an einem Holzzaun. Der Besitzer des Zauns findet ihn, James McFly, der Urgroßvater von George. Der hätte von Crispin Glover gespielt werden sollen, wenn der sich nicht mit Bob Gale und Robert Zemeckis zerschritten hätte, Also hat Michael J. Fox die Rolle halt einfach selber übernommen. Darum spielt er auch mehrere Generationen in dem Foto vorhin. In dem Gästezimmer von Seamus kommt Marty dann zu sich und der Film wiederholt den Witz, dass Leah Thompson an seinem Bett sitzt und er sie für seine Mutter aus dem Jahre 1985 hält und alles für einen Traum. Als er dann überhört, er sei auf der guten alten McFly Farm, da schreckt er hoch.
1: Und da ein ganz nettes Detail in seinem Verhalten. Er schaut als erstes unter seine Bettdecke um zu schauen, ob er noch eine Hose trägt. Weil eine gewisse Lorraine da scheinbar für traumatische Erinnerungen gesorgt hat.
0: Ja, das ist nicht seine Mutter, sondern seine Ur-Urgroßmutter, aber eben auch gespielt von Leah Thompson. McFly scheinen einfach einen Typ zu haben. Das ist nämlich kein Anzeichen für Inzest in der Familie, wie von manchen Fans falsch interpretiert wurde. Das ist nicht die Urgroßmutter von Lorraine.
1: Mir, mir ist gerade aufgefallen, wir sehen seinen Vater nicht so häufig. Wahrscheinlich hat einfach die mütterliche Seite sehr starke Gene bei den McFly's.
0: Aber die väterliche Seite sieht so aus wie Michael J. Fox. Und sein Sohn sieht später aus wie er. Und seine Tochter sieht später aus wie er. Also das geht auch nicht ganz auf. Ich, ich bleibe einfach dabei. Die haben einfach...
1: Alle, ne, alle denselben Typ. Ja. Mhm. Ich meine, es ist sonst einfach sehr viel schwerer, bei jedem Film zu etablieren, wer diese Person jetzt
0: ist. Ja, und außerdem... Man will ja auch eine Fortsetzung von dem Film drehen, die die Fans des Films zufriedenstellt. Und das sind ja auch Fans von diesem Cast. Also willst du ja auch Rollen für diesen Cast wiederfinden. Darum spielt ja auch Tom Wilson seinen eigenen Ururgroßvater Buford. Das ist ja wieder derselbe Schauspieler wie Biff.
1: Und alle anderen spielen auch ihre Vorfahren, was ich sehr schön finde.
0: Ja, so viele sind das, glaube ich, gar nicht.
1: Naja, also die, bei denen die Vorfahren relevant in Erscheinung treten, ja, ja. werden von denselben Schauspielern gespielt. Das schon. und Das finde ich wirklich sehr schön, weil du eben keine Exposition brauchst mhm. für diese Charaktere, sondern du weißt auf Anhieb, wer das ist.
0: Ja. Und es gibt natürlich Robert Zemeckis wieder mal eine Gelegenheit, Splitscreens einzubauen und mit Tricktechnologie rumzuspielen. Seine Urahnen möchte wissen, wie er heißt, und er kann sich natürlich jetzt nicht als McFly vorstellen, also nennt er sich... Klimt Eastwood. Und er wird sehr gastfreundlich aufgenommen. Das Brunnenwasser hat allerdings mehr Erde als Wasser und der Kaninchenbraten ist voller Schrotkugeln. Marty fühlt sich gar nicht mal so wohl, aber die sind halt wirklich saufreundlich.
1: Ich meine, ähm, die, Lor- nicht Lorraine, äh Maggie. Die Maggie, also seine Urgroßmutter, nimmt Seamus, seinen ur Ich glaube, ja zur Seite und fragt ihn, ob er nicht vielleicht einen Fluch über das Haus bringt. So merkwürdig, wie sich dieser junge Mann verhält. Ja. Und Seamus antwortet, irgendwas gibt mir das Gefühl, es ist wichtig, dass wir f- diesen jungen Mann unterstützen. Ich habe das Gefühl, es hat etwas mit unserer Zukunft zu tun. Ja,
0: das sagt er auch später noch mal gegen Ende des Films. Marty ist wirklich voller Red Flags im Jahre 1885. Der hat keinerlei Schwielen an den Händen. Weil er als 17-jähriger Highschool-Schüler natürlich noch nie wirklich hart gearbeitet hatte.
1: Er hat noch alle seine Zähne und die sind sogar weiß.
0: Mhm. Ist so. <lacht>
1: er ist ohne Pferd, ohne Stiefel und ohne Hut mitten irgendwo ins Nirgendwo gelaufen.
0: Ja, die Stiefel hat er der Bär gefressen und er trägt immer noch seine Turnschuhe, die er 1955 anhatte.
1: Er trägt keine Waffe, keine ordentliche Kleidung.
0: Ja. Der Hut war im DeLorean geblieben, weil er zu hastig ausgestiegen ist. Aber seine urgroßeltern geben ihm einen neuen Hut. Und sie bringen ihn am nächsten Tag nach Hill Valley. Das ist 1885 noch größtenteils eine provisorische Sammlung von Holzhäusern. Marty sieht sich um, wie er es schon 1955 getan hatte. Und die Wildwest-Version der Stadt hat einige Easter Eggs.
1: 1885 ist der Saloon an der Straßenecke Hill and Main Street. 1955 befindet sich dort dann Loos Café. Mhm. Und 1985 ein Aerobic Center. Und 2015 ist das das Café der 80er Jahre.
0: Ja. Und es gibt äh, diesen Toyota-Händler, der 1985 Stedler Toyota war. Der war 1955 noch Stedler Studebaker. Und 1885 ist es Honest Joe Stadlers Fine Horses.
1: Und er hat einen Pferdekutschenverleih. Was ja.
0: quasi das Gleiche ist. Das, das wird gleich auch nochmal relevant, weil jemand eine Kutsche von ihm leihen wird.
1: <lacht> Für jemanden.
0: Ja. Da, wo ähm, Doc seine Schmiede hat, ist in der Zukunft wahrscheinlich die Texaco-Tankstelle. Wobei das ein bisschen unklar ist. Aber ich habe... Eine interessante Tabelle gefunden, wo drin steht, was alles äh, in den einzelnen Gebäuden in welchem Jahr ist.
1: Der Herausgeber der Hill Valley Tageszeitung 1885 heißt MR Gale. Das ist ein Tribut an Bob, Bob Gale.
0: Gale ja. Die McFly Farm soll übrigens auf dem Gelände stehen, das später die Twin Pines Ranch und dann noch später die Twin Pines bzw. Lone Pine Mall ist. Also wie gesagt, das ist. Wirklich alles sehr, sehr liebevoll und detailverliebt. Der Grabsteinsteinmetz präsentiert das Modell, das wir einige Minuten zuvor und gleichzeitig 70 Jahre später über Docs letzter Ruhestätte gesehen haben. Die Inschrift fehlt allerdings noch und auch das wird natürlich noch plotrelevant. Eine Kutsche kommt vorbei, Marty weicht aus und landet mit beiden Schuhen in Pferdemist. Also ich weiß echt nicht, was Hill Valley mit Pferdemist hat. Gerade die Familie Tannen kann da ein Lied von singen.
1: Deswegen liegt ja auch ähm, die Ablehnung von Pferdemist irgendwann in der Familie.
0: Ja. Marty betritt den Saloon, der eines Tages mal Loose Diner werden wird. Goldie Wilson arbeitet noch nicht hier, um den Boden zu putzen und dementsprechend dreckig und staubig ist ja alles noch. Und mit seinem Outfit und Seamus' irischem Hut ist er sofort das Gespür der Stadt. Nach Pepsi Free fragt er diesmal gar nicht erst, sondern nach einem Glas Wasser und schon wieder wird er ausgelacht. Der Barkeeper gibt ihm stattdessen Whisky, der die Theke verätzt. Buford Tenon betritt den Saloon das ist genauso wie die Szene mit Biff im Jahre 55 und wie seine Nachkommen Biff und Griff hat auch er ein dreiköpfiges Gefolge aus die Hasagern dabei Marty macht den Fehler Buford mit dem Spitznamen anzureden den er aus dem Eingang von Biffs Casino gelernt hat Mad Dog Und das macht Mad Dog aber wütend, also Mad und er schießt auf Martys Turnschuhe Tanz für mich Marty legt einen Moonwalk hin, der damit endet, dass er auf eine lose Diele springt, deren anderes Ende springt hoch und katapultiert den Kautabakspuckknapp, der dort stand, genau über Beauforts Jacke.
1: Ursprünglich sollte das gar nicht so sein. Also ursprünglich war gedacht, dass hier Beaufort den Pferdemist von Martys Stiefeln abbekommt. Dann hat man aber beschlossen, dass das zu harmlos ist, weil Cowboys es eigentlich gewohnt sein sollten, Pferdemist abzubekommen. Und da, deswegen wurde daraus der Kautabakspuckknapp.
0: Hm. Aber Spoiler, er wird noch Pferdemist abbekommen und nicht gerade wenig. Jetzt lässt es ihn endgültig in Geduldsfaden reißen und er zieht Marty mit einem Strick hinter seinem Pferd her und reitet zum Gerichtsgebäude. Das ist noch im Bau und die Uhr ist oben noch gar nicht eingebaut. Zeit ist einzuweihen, indem sie Marty dort aufknüpfen. Und was machen sie auch? Marty wird die Luft abgeschnürt und beim Drehen muss das wohl wirklich Komplikationen gegeben haben und Michael J. Fox hat später vermutet, dass diese Szene dazu geführt hat, dass sein Gehirn gerade lange genug keine Luft bekommen hatte, dass er Jahre später deswegen Parkinson bekam. Dann ertönt plötzlich ein Schuss, und die Western-Ausgabe von Doc Brown erscheint auf der Bildfläche. Und jetzt wird erst klar, Doc Brown, das klingt gar nicht wie der Doktor, sondern das klingt halt wirklich wie Doc Holiday. Doc Brown. Das klingt halt wie ein Westernheld.
1: Das stimmt.
0: Er hat ein selbstgebasteltes Scharfschützen-Zielfernrohr. Und damit hat er jetzt das Seil durchgetrennt. Und er droht, Tennen die Flöhe vom Pelz zu schießen. Tennen wird immer wütender. Das Pferd, dem Doc zuletzt Hufe verpasst hatte, hat ihn abgeworfen, als er betrunken geritten ist. Das erinnert natürlich auch wieder an Biff und George McFly 1985. Dabei ging seine Whiskyflasche zu Bruch und daraufhin hat er das Pferd aus Wut erschossen. Und jetzt will er von Doc das Geld für das Pferd und für den Whisky. Das sind die 80 Dollar. Doc reagiert gelassen und bringt Marty erstmal heim in seine Schmiede. Der Bürgermeister taucht auf, um Doc darum zu bitten, die neue Lehrerin vom Bahnhof abzuholen, Clara Clayton. Clara. Aber sie wollen gar nicht so lange bleiben, um rauszufinden, was es mit der auf sich hat. Sie wollen direkt den DeLorean nehmen und zurück in die Zukunft reisen. Bloß gibt es ein Problem. Das Benzin, das Marty verloren hat, als ihm die Treibstoffleitung gerissen ist, das können sie nicht ersetzen. Tankstellen gibt es noch nicht. Der Versuch, den Sprit mit Schnaps zu ersetzen, bläst ihnen den halben Motor weg. Und ja, theoretisch könnten sie jetzt hier den Sprit aus dem DeLorean nehmen, der zu diesem Zeitpunkt in der Delgado-Mine darauf wartet, 70 Jahre später gefunden zu werden. Allerdings kennen wir Doc und wir kennen sein Beharren darauf, die Zeitlinie nicht zu gefährden. Wenn ihr versucht, dem Wagen das Benzin zu entnehmen, irgendwie dazu führt, dass Marty den Wagen 55 nicht mehr benutzen kann, um zu ihm zu reisen, dann haben wir schon wieder ein Paradox, das das Raumzeitkontinuum gefährdet. Und den anderen Wagen zu nehmen, kommt auch nicht in Frage, weil ja die Bauteile fehlen, die erst 47 erhältlich sein werden. Und ich weiß nicht, ob Sie die Zeit haben, aus dem einen und dem anderen DeLorean zusammen ein funktionsfähiges Auto zu machen, mit dem Sie dann in die Zukunft reisen, um dann dort die Bauteile zu holen, wieder zurückzureisen, um den Wagen in der Mine in den Zustand zu versetzen, den er 55 haben wird. Also
1: nun, um es mit Martis Worten aus Teil 2 zu sagen, ich habe eine Zeitmaschine, ich habe alle Zeit der Welt.
0: Ja, aber nicht, wenn das Raumzeitkontinuum zerstört wurde.
1: Ja, Spielverderber.
0: Die haben aber jetzt so oder so eine andere Idee. Sie könnten den Wagen ja einfach anschieben, um auf 88 Meilen pro Stunde zu kommen. Und in diesem Moment fährt im Hintergrund gerade eine Dampflok in den Bahnhof ein. Der Lokführer sagt, schneller als 55 Meilen hat er die Lok noch nie bekommen. 88, das steht außer Frage. Naja, es sei denn, man hat keine Wagen dranhängen, eine sehr, sehr lange, sehr gerade Strecke und ein Feuer im Ofen, heißer als die Hölle. Dann könnte es gehen. Und Doc weiß eine Strecke dafür. Die Brücke über die Clayton-Schlucht, die damals interessanterweise noch schonarsch schlucht hieß. Die Brücke ist zwar noch nicht gebaut, Aber wenn sie früh genug auf 88 Meilen pro Stunde kommen, dann sind sie ja eh in den 80ern, wo die Brücke fertig sein wird. Das ist dasselbe vierdimensionale Denken wie mit der Wand vorm Autokino. Plötzlich ein Hilferuf. Die Lehrerin, die Doc vom Bahnhof hatte abholen sollen und die wir in der Szene tatsächlich bereits im Hintergrund herumstehen sahen, hat die Kontrolle über ihre Pferdekutsche verloren und ist kurz davor, in die Schlucht zu stürzen. Doc rettet sie und verliebt sich auf den ersten Blick Hals über Kopf in sie. Und sie sich in ihn. Er bringt sie in ihr neues Zuhause und bietet ihr seine weitere Hilfe an. Er verplappert sich und gibt sich als Wissenschaftler statt als Hubschmied aus und das wiederum weckt ihr Interesse.
1: Mary Steenbergen, die die Clara spielt, hatte ihren ersten großen Erfolg in Time After Time. Und da spielt sie die Geliebte eines Zeitreisenden, die dann später selbst zur Zeitreisenden wird.
0: Ja. Auf dem Ritt zurück zur Schmiede stellen sie fest, dass Miss Clayton beinahe in der Clayton-Schlucht gelandet wäre. Marty fällt ein. Die Urban Legend der Stadt behauptet, dass vor 100 Jahren eine Lehrerin in die Schlucht gefallen wäre und darum wurde sie nach ihr benannt. Vor 100 Jahren, von 1985 ausgesehen, ist jetzt. Sie haben schon wieder die Zeitlinie geändert. Wieder in der Schmiede gehen sie ihren Plan durch, so wie sie es 1955 getan haben, bevor sie von Lorraine unterbrochen wurden und diesmal werden sie von Clara unterbrochen. Sie ist hier, weil ihr Teleskop beim Unfall beschädigt wurde, Sie demonstriert ihm, wo das Problem ist und es ist so süß, wie die beiden einander anschmachten und herumstammeln, wie Obelix, wenn der gegenüber gegenübersteht. Dann lädt sie ihn noch zum Dorffest ein, das am Abend stattfinden wird, weil die neue Uhr eingeweiht werden soll. Also gehen sie nach Sonnenuntergang dorthin und sehen zu, wie sie das erste Mal zum Laufen gebracht wird. Das heißt, sie waren dabei, als sie anfängt zu laufen und sie waren dabei, als sie aufhörte zu laufen. Und sie waren sogar in der Zukunft, als sie immer noch nicht wieder lief.
1: Das ist auch, so kann man auch den Spruch interpretieren, the clock that shall stand forever oder so ähnlich. Der Bürgermeister sagt bei der Einweihung, diese Uhr soll für immer stehen. Ah, Und das ist lustig, weil die Uhr für immer steht.
0: Stehen bleibt, ja. Sie lassen sich neben dieser Uhr fotografieren und das ist das Bild, das Sie 55 in der Bücherei gefunden haben. Bloß, dass jetzt auch Marty mit auf dem Foto zu sehen ist.
1: Und der Fotograf, der das Bild hier von Ihnen macht, wird gespielt von Dean Cundy. ich kann den Namen nicht aussprechen, der Director of Photography des Films. Ah,
0: clever. Ah, das ist schön. Das war der, der auch in Halloween die Kamera gemacht hatte. Hm. Was uns ja überhaupt erst drauf gebracht hat, diese Filme hier zu sehen.
1: Ich habe noch was zur Einweihung. Für die Rolle des Bürgermeisters, der die Rathausuhr 1885 einweiht, war ursprünglich Ronald Reagan vorgesehen. Der hat auch zugesagt, musste dann leider aber aus Zeitgründen wieder abspringen. Der hat nämlich ähm, den ersten Teil von Zurück in die Zukunft so lustig gefunden, der musste so lachen, äh, als der Doc Marty im Film nicht glaubt, äh, dass Ronald Reagan 1985 der Präsident der Vereinigten Staaten sein soll, dass er den Filmvorführer im Kino bitten musste, den Film nochmal zurückzuspulen, damit er die Stelle nochmal sehen kann.
0: (lacht) Ja, aber ich sag mal auch kein so großer Verlust, weil Ronald Reagan war wirklich ein Arschloch.
1: Aber es wäre ein sehr schönes Detail gewesen. Es wäre
0: ein Easter Egg gewesen, aber ich kann drauf verzichten, um ehrlich zu sein. Die Band, die hier zum Tanz spielt, wird von Sisi Top dargestellt, die auch Lieder zum Soundtrack beigesteuert haben, sowie wie Lewis and the News bei Teil 1. Teil 2 hat, glaube ich, gar nicht so eine Band. Clara taucht auf, Doc macht ihr ein Kompliment und die beiden stehen verlegen nebeneinander und finden rot werdend keine Worte. Also tanzen sie einfach, dann müssen sie nicht reden.
1: Ich hatte es anders interpretiert. Ich hatte es interpretiert, dass sie sehr zielstrebig auf ihn zugeht und ihn begrüßt und dann awkward neben ihm steht und darauf wartet, dass er sie endlich zum Tanz auffordert und er versteht's nicht. nicht ja. und braucht dann ewig, um seinen Mut zu sammeln.
0: Aber sie ist trotzdem auch ein bisschen schüchtern, habe ich den Eindruck.
1: Ja, absolut. Die beiden sind... Die passen einfach
0: zueinander.
1: Alles, wie die miteinander umgehen, ist so unfassbar süß.
0: Ja. Marty wird in der Zwischenzeit vom hiesigen Revolverhändler in einer Schießbude eingeladen, seine neueste Waffe zu testen. Auf der Schießbude steht Samuel Colts Revolvers, aber ich bin mir nicht sicher, dass das der Samuel Colt ist. Also ich glaube, das ist nicht der, der die erfunden hat, das ist nur der, der sie verkauft.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist der Verkäufer. Die Waffe, die er verkauft, heißt Peacemaker und kostet nur schlappe wenige 12 Dollar. Mhm. Also inflationsbereinigt 350 Dollar.
0: Ja, es kommt aber halt auch hin. In den Credits steht Burton Gilliam übrigens nur als Cold Gun Salesman. Also, ich glaube nicht, dass das Samuel Colt ist. Marty will erst gar nicht. Aber der Händler fragt, ob er Angst hat und damit ruft der Film nochmal ins Gedächtnis, dass Marty nicht gerne als Feigling bezeichnet werden möchte. Die Bude funktioniert dann allerdings genauso wie Wild Gunman. Und seit dem Café der 80er in Teil 2 wissen wir ja, dass Marty damit umgehen kann wie kein Zweiter. Und er versetzt alle Umstehenden in Erstaunen.
1: Der Waffenverkäufer fragt ihn daraufhin, wo er denn so schießen gelernt hat. Und weil 7-Eleven außerhalb der USA damals wieder nicht so bekannt war, ähm, hat Marty in der deutschen Fassung das Schießen bei Space Invaders gelernt und in der französischen Fassung bei Disneyland.
0: Ja, wobei Space Invaders halt Unsinn ist, weil es war kein Space Invaders Automat, sondern Wild Gunman.
1: Erzählt das deutschen Synchronisationsbeauftragten.
0: Ja, mit denen hatte ich schon häufiger Probleme. Plötzlich taucht Buford auf der Feier auf. Der Marshall, der vom selben Schauspieler gespielt wird wie der Schuldirektor im 20. Jahrhundert, nimmt ihm alle Waffen ab und schärft danach seinem Sohn ein, wie wichtig Disziplin ist. Eine Waffe hat er aber leider übersehen. Und so geht Buford mit einer Miniaturpistole, in die bloß eine einzige Kugel passt, auf die Suche nach dem Hufschmied. Auf die Suche nach Doc Brown. Er will ihm in den Rücken schießen, und der Letzte, der sich so eine Kugel eingefangen hatte, hatte zwei Tage gebraucht, bis er gestorben war. Zwei Tage? Dann hätten wir den 7. September.
1: Wah,
0: wah, wah. Buford hat ein genauso mangelhaftes Verständnis von Consent wie sein Nachfahre 1955, also schnappt er sich jetzt Clara, um gegen ihren Willen mit ihr zu tanzen, so wie Biff mit Lorraine tanzen wollte. Und, naja, nicht nur tanzen wollte. Als er danach auf Doc schießen will, wirft ihm Marty einen Blechteller gegen die Hand, sodass der Schuss daneben geht. Vorher hatte Marty noch darüber gewitzelt, dass der Teller von der Firma Frisbee stammt.
1: Die Erfindung von Frisbees ist übrigens tatsächlich genau so passiert. Ähm, die Firma hieß ursprünglich Frisbee Pies und hat Kuchen verkauft und ähm, die Teller, auf denen dieser Kuchen verkauft wurde, wurden an der, am Campus der Yale-Universität als Wurfgeschosse verwendet. Und daraufhin haben sie dann Wurfgeschosse draus gemacht.
0: Aber Marty hatte auch im zweiten Film schon mit so einer Scheibe geworfen bei äh, Biff 1985. Auch das war wieder Setup Payoff. Mad Dog reicht es jetzt endgültig und er fordert Marty zum Duell auf. Also Clint Eastwood. Clint Eastwood lehnt ab, aber als Mad Dog ihn fragt, ob er feige ist, triggert das jetzt wieder Martys Zwang, sich zu beweisen. Und er lässt sich drauf ein. Er legt den Termin aber auch auf Montag, 8 Uhr morgens fest, da wollen sie ja ohnehin schon abgereist sein. Aber der Dialog ist sehr, sehr cool, weil Marty schlägt erst 12 Uhr mittags vor, wie in dem Film, und Buford sagt, nein, 7 Uhr morgens. Ich erschieße meine Leute vor dem Frühstück. Und Marty sagt... 8 Uhr, ich erschieße meine nach dem Frühstück. Und nachdem wir ihn gerade an dieser Schießbude gesehen haben, könnte ich mir vorstellen, dass die Stadt ihm das sogar abnimmt. Doc hält das alles trotzdem für eine sehr schlechte Idee. Der Zug könnte ja Verspätung haben. Aber der Rest der Stadt überschüttet Marty jetzt mit Respekt. Der Revolverhändler schenkt Marty sogar einen Colt, damit alle erfahren, dass Mad Dog mit seiner Waffe getötet wurde. Sollte er das Duell nicht überleben, würde er den Colt aber wieder an sich nehmen.
1: Das würde Marty bestimmt verstehen.
0: Seamus redet ihm jetzt ins Gewissen, dass er sich nicht so leicht zum Kämpfen provozieren lassen sollte. Das war seinem Bruder auch so gegangen. Seinem Bruder, Martin McFly. Der eines Tages durch sein Bedürfnis, nicht für einen Feigling gehalten zu werden, ums Leben kam. Und das ist es, was Marty endlich überzeugt, dass er sich ändern muss. Wenn er nicht enden will, wie der Martin McFly, nachdem er ursprünglich benannt worden war, bevor er Lorraine 55 einen neuen Anlass für den Namen gab. Doc und Clara setzen ihr Date vor ihrer Haustür fort und bewundern den Sternenhimmel und verlieben sich immer weiter darüber, dass sie beide Jules werden lieben. Und sie küssen sich, ohne von irgendwem unterbrochen zu werden. Also es ist so dieses selbe Vorbereiten wie bei Marty und Jennifer in Teil 1, aber diesmal kommt niemand mit, rettet die Rathausuhr dazwischen. Am nächsten Morgen sehen wir, dass Doc auch 1885 eine ausgeklügelte Weckmaschine gebaut hat Mit einer komplizierten Rube Goldberg-Konstruktion, die das frisch gelegte Ei seiner Henne direkt in eine Pfanne gleiten lässt, wo es zu einem Spiegelei gebrutzelt wird. Marty wird davon wach und wundert sich, dass er alleine ist. Doc ist immer noch nicht nach seinem Date nach Hause gekommen. Marty sieht den Revolver auf dem Tisch liegen, posiert vor dem Spiegel und zitiert Taxi Driver und Dirty Harry. Dirty Harry, gespielt von Clint Eastwood. In der Stadt begrüßen ihn alle überschwänglich und der Bestatter bietet ihm einen neuen Anzug an. Dann nimmt er seine Maße. Marty sagt, nein, ich will doch keinen neuen Anzug. Und er sagt, ja, das ist aber für ihren Sarg.
1: Und da wird Marty zum ersten Mal bewusst, dass er eventuell morgen sterben könnte und betrachtet nochmal das Foto in seiner Tasche von einem Grabstein 1955.
0: Genau. Und Doc, der gerade auf seinem Heimweg nach Hause kommt, kommt dazu. Und sie beide stellen fest, dass Docs Name nicht mehr auf dem Foto steht. Aber auch sonst keiner. Das Sterbedatum ist allerdings noch zu sehen.
1: Die Todesursache auch.
0: Ja. Irgendjemand wird am Montag erschossen werden. Schrödingers Grabstein. <lacht> Und Marty sagt Great Scott. Und Doc sagt
1: Heavy. Und schöner hätte man nicht darstellen können, dass die beiden gerade ihre Rollen getauscht haben.
0: Ja, generell wo diese beiden Charaktere jetzt angekommen sind, was die beide für eine Reise hinter sich haben. Und wenn du überlegst, wie Doc Brown 55 noch auf Martys Heavy reagiert hatte mit gibt es in der Zukunft Probleme mit dem Gravitationsfeld der Erde.
1: Warum ist alles so schwer bei euch?
0: Das ist halt echt wunderschön. Und es zeigt halt auch, was das für eine Freundschaft ist, was die für einen Einfluss aufeinander haben. Und dann verplappert sich beinahe Doc und verrät Marty etwas über dessen Zukunft. Er kann sich aber doch noch bremsen. Und er fasst einen Entschluss. Er will im 19. Jahrhundert bleiben. Bei seiner Clara. Marty redet ihm jetzt ins Gewissen. Das würde die Zeitlinie verändern. Das kann Doc doch nicht zulassen. Er muss sich mit dem Gehirn entscheiden, nicht mit dem Herzen. Und das überzeugt Brown. Aber er will sich trotzdem noch von Clara verabschieden. Marty überlegt, sie einfach mitzunehmen, aber das will Doc auch nicht. Sie müssen tatsächlich wissenschaftlich vorgehen. Sie müssen zu zweit zurück in die Zukunft reisen, aus der sie kommen, und dann die Zeitmaschinen zerstören. Wobei das eigentlich wirklich das Beste wäre, immerhin würde die Zeitlinie nicht noch weiter beeinflusst werden, als den Namen der Schlucht. Weil mhm. eigentlich sollte Clara hier nicht leben.
1: Mhm. Das stimmt. Eigentlich könnten sie damit mehr Gutes tun, als Schlechtes, wenn sie sie mitnehmen. Ja. Wer weiß, vielleicht In 30 Jahren erschießt sie irgendwen, oder?
0: Vielleicht verliebt sich irgendwer in sie, der sich eigentlich irgendwen anders verliebt hätte. Und darum
1: zeugt irgendwelche Kinder, die nicht vorgesehen waren. Andere werden nicht geboren.
0: Und am Ende ist das Raumzeitkontinuum schon wieder in Also eigentlich hätten sie sie hier schon mitnehmen sollen. Und er sitzt lange am Lagerfeuer mit der Blume in der Hand, die Clara beim Fest am Kleid stecken hatte. Und dann geht er doch noch zu ihr. Sie freut sich, ihn zu sehen, aber dann verabschiedet er sich, ohne zu sagen, wo bzw. wann er hinreist. Er sagt nur, er gehört hier nicht hin, er muss dorthin, wo er herkommt. Wo das ist, das kann er ja auch nicht sagen. Und mitnehmen kann er sie ebenfalls nicht. Sie will, dass er die Wahrheit sagt, und das tut er dann sogar, aber sie glaubt ihm natürlich nicht. Sie sind sich ähnlicher, als er dachte. Auch er hatte Marty ja nicht geglaubt. Und daran hat uns der Film vorhin sogar noch mal erinnert. Stocksauer, weil sie glaubt, dass er sie angelogen und grundlos auf ihren Gefühlen herumgetrampelt hat, gibt sie ihm eine Ohrfeige und knallt ihm dann die Tür vor der Nase zu. Er legt die Blume auf ihre Fensterbank und geht in den Saloon und verlangt einen Whisky.
1: Der Barkeeper erinnert ihn daraufhin daran, was am 4. Juli mit ihm geschehen ist und ob er das wirklich wiederholen möchte, aber auf äh, Dr. Browns weiteren Wunsch sagte sagt er, naja, ich bin ja nicht dein Vater und stellt ihm einen Whisky hin. Daraufhin verlangt Doc Brown, dass er gleich die Flasche dalässt und das tut er dann auch.
0: Ja. Ein anderer Barbesucher sagt ihm, ha, Frauen, erkennt das. Aber Doc wird schon noch über sie hinwegkommen und Doc sieht das anders. Frauen wie Clara sind eine in einer Million, in einer Milliarde, in einem Googleplex, also 10 hoch 10 hoch 100. Und er beginnt von der Zukunft zu erzählen. Am nächsten Morgen steht er immer noch am Tresen. Marty holt ihn ab und Doc will losgehen, aber die anderen prosten ihm zu. Und Doc trinkt den Whisky in seinem Glas doch noch und kippt sofort bewusstlos um. Dabei war das immer noch sein Erster, er hat ihn die ganze Zeit in der Hand gehalten, statt zu trinken. Auch Buford wird wach und macht sich für das Duell bereit.
1: Die Leute in dem Saloon sind übrigens alle tatsächlich erfahrene Western-Schauspieler. Das merkt man wenn ich auch ein bisschen in den Szenen.
0: Ja, die gehen da voll drin auf. Clara kauft eine Fahrkarte so weit weg wie möglich, der Zug fährt bis San Francisco, also San Francisco. Der Barkeeper mixt seinen weltberühmten Wachmachersaft aus Tabasco, Zwiebeln und einigen anderen Zutaten. Sie flößen Doc die Mischung ein, der springt auf, steckt seinen Kopf in den Pferdetrog, kippt dann aber direkt wieder um, er braucht noch eine Weile. Und jetzt taucht Buford auf und fordert Marty oder Clint zum Duell. Marty entscheidet sich einfach nicht rauszugehen. Alle im Saloon erzählen ihm, die ganze Welt würde ihn für einen Feigling halten. Bloß Seamus, der auch hier ist, weil er das Gefühl hatte, dass seine Zukunft davon abhängt, sieht ihm in die Augen und das überzeugt ihn. Bloß hat sich Tenen schon entschieden. Irgendwen wird er heute umbringen. Und wenn Clint Eastwood nicht zum Duell auftaucht, dann wird er halt den Hufschmied erschießen müssen. Der Zug fährt bereits aus dem Bahnhof los, Clara sitzt drin, allerdings ist sie nicht alleine denn der Mann aus dem Saloon, dem Doc am Abend davor von der Zukunft erzählt hatte, sitzt direkt hinter ihr und unterhält sich mit seinem Sitzmachner und unterhält sich mit seinem Sitznachbarn über den Typen aus dem Saloon, dem diese Clara so sehr das Herz gebrochen hatte. Sie dreht sich um, beschreibt Emmett, fragt, ob das der war und der Mann sagt, ja, so hat er ausgesehen und sie zieht die Notbremse und läuft los zu ihrem Emmett. Womit sie gleichzeitig ihrem Emmett überhaupt die Gelegenheit gibt, den Zug noch zu erwischen. Dann taucht Marty allerdings doch noch auf, beziehungsweise Clint Clint Eastwood. Und auch sein Outfit hat sich im Verlauf des Films immer weiter an das von Clint Eastwood in The Good, The Bad and the Ugly angenähert. Ein Film, den Biff im Alternativen 85 in seiner Badewanne gesehen hatte. Die Szene, in der er ein Stück von einem Herd unter seinem Poncho versteckt hatte als kugelsichere Weste. Setup. Payoff. Marty wiederholt jetzt diesen Trick, fängt sich ein Schuss von Buford ein, und als der dann triumphierend auf ihn zuschreitet, um ihm den Rest zu geben, dann macht er die Augen wieder auf, schlägt Buford so hart, dass der den Grabstein zerbricht und dann in die Kutsche mit dem Pferdemist fällt.
1: Die ganze Szene ist wie aus einem Clint Eastwood-Film. Also auch diese Prügelei auf der Straße, es ist, es ist einfach genau das Gleiche. Und der Wagen mit Pferdemist in den Buford fällt, ist von einem gewissen A. Jones.
0: Wie der Wagen 55.
1: Der ist von einem gewissen D. Jones.
0: Ja, clever.
1: Mhm. Dennis E. Jones ist übrigens der Manager von BTTF Unit Production und sein Sohn heißt Ar- Arlen. Hm.
0: Und der kaputte Grabstein beeinflusst jetzt das Foto, auf dem gar kein Grabstein mehr zu sehen ist, weil dieses Stück Land vom Friedhof anscheinend gar nicht genutzt wurde. Da steht jetzt also nicht einfach ein anderer Grabstein von irgendwem anders, aber... Egal. <lacht> Seamus ist stolz darauf, dass Marty doch noch die Kurve bekommen hat und sein Urgroßenkel wirft ihm den Revolver zu. 12 Dollar wert, also soll er den verkaufen, dann bekommt er das Geld für den Hut wieder raus. Sie reiten los.
1: Sorry, ich habe noch was zu ähm, der Verhaftung.
0: Mhm.
1: Buford wird ja am Ende vom Hilfssheriff verhaftet, und zwar wegen des vorher schon mal erwähnten Postkutschenraubs von Pine City. Das war so auch nicht vorgesehen. Es gab mal eine Szene, wo er... Marshall Strickland vor den Augen seines Sohns erschießt. Da hat man dann später gesagt, okay, das können wir nicht machen. Und ja. hat die Szene wieder rausgeschnitten. Und deswegen brauchte man einen anderen Grund, um ihn zu verhaften. Hat sich wahrscheinlich im Nachhinein diesen Postkutschenraub ausgedacht.
0: anderen Grund, um ihn zu verhaften. Den Postkutschenraub erwähnt er schon, als sie sich auf den Termin für das Duell einigen.
1: Ja, ich weiß, aber ich weiß aber ja nicht, wann die Szenen Marshall gedreht verhaftet wurden.
0: Ihn, weil Strickland ihn nicht verhaften konnte. Clara ist inzwischen in der Schmiede angekommen und hat Docs Modell gefunden, nicht maßstabsgetreu natürlich, so wie in Teil 1. Und sie greift nach dem Modell der Zeitmaschine, das Doc sogar mit Time Machine beschriftet hatte. Sollte Emmet doch recht gehabt haben? Sie reitet ihnen hinterher. Doc und Marky haben inzwischen den fahrenden Zug erreicht, konnten aufspringen und hüpfen jetzt über die Dächer bis hin zur Lok.
1: Dabei tragen sie T-Shirts als äh, Staubmasken, wie man die auch aus alten Western kennt. Und die Maske, die der Doc trägt, ist das T-Shirt mit den Lokomotiven, das er im zweiten Film anhat.
0: Ja. Sie überwältigen den Lokführer. Is this a hold up? No, it's a science experiment. Und sie zwingen ihn auszusteigen und die Wagen abzukoppeln, damit die Lok schnell genug fahren kann.
1: Und die beiden Zugführer müssen sich auch denken, es sind die dümmsten Bahnräuber der Welt, die den Zug anhalten, zum Stehen zwingen und dann nicht wie üblich die Passagiere ausnehmen, sondern die Lok abkoppeln und dann auch noch auf einen Streckenabschnitt fahren, wo sie unmöglich weiterkommen, weil es keine Brücke gibt.
0: Die sind, glaube ich, noch früh genug weg von der äh, Weiche entfernt.
1: Nee, sie stellen die Weiche ja extra um, um auf den Streckenabschnitt zu kommen. Mhm.
0: Sie fahren ohne Ballast zum DeLorean, den sie bereits an der richtigen Stelle auf den Schienen platziert haben. Doc erklärt Marty die drei Presto-Logs im deutschen super denn sie müssen ja das Feuer im Ofen der Lok so heiß wie möglich bekommen. Dann steigt Marty in den DeLorean, Doc startet die Lokomotive und dann erscheint Clara auf ihrem Pferd im Hintergrund und sie reitet dem Zug hinterher. Doc wirft die super in den Kessel, jeder einzelne wird die Lok und damit den DeLorean weiter beschleunigen.
1: Und weil diese Szenen viel zu gefährlich gewesen wären, hat man sie rückwärts gedreht. Der DeLorean wird also in Wirklichkeit tatsächlich gezogen von der Lok, die rückwärts fährt. Weil wären sie vorwärts gefahren, dann hätte jederzeit irgendwie die Reifen von, von den Gleisen abkommen können, dann wäre die Lok über den über das Auto gerollt. Und um nicht das Leben ihrer Hauptdarsteller und oder Stuntpersonen zu gefährden, hat man es halt rückwärts gedreht.
0: Ja, sehe ich ein. Als der erste Zündi losgeht, hat Clara gerade den Schlepptender an der Lok erreicht und hält sich daran fest und wird mitgerissen. Doc klettert an der Außenseite der Lokomotive zum DeLorean und hört sie nicht. Allerdings wird der Kessel auch immer heißer. Und wenn er zu heiß wird, wird er explodieren. Dann zieht Clara an der Pfeife des Zuges, um Doc auf sie aufmerksam zu machen und er entscheidet, sie jetzt doch mit in die Zukunft zu nehmen. Allerdings muss dafür auch sie an der Lok entlang klettern und das in ihrem schicken lila Kleid.
1: Dieses schicke lila Kleid hat übrigens den ähm, Nachbearbeitungsmenschen furchtbare Probleme gemacht, weil es zu blau war und alles was, ganz genau. Das
0: war bevor Greenscreen verwendet wurde, ich verstehe. (lacht) Hm. Der Delorean beschleunigt immer weiter, 65 Meilen pro Stunde hat er schon erreicht und der dritte Zündi ist noch gar nicht losgegangen. 70 und Clara kommt doch immer näher. Dann explodiert der Kessel der Lok und es reißt Clara von der Lok herunter, sie hängt nur noch mit ihrem Kleid dran. Dramatischer hätten sie Docs herumkraxeln an der Uhr nicht für den dritten Film adaptieren können. Das ist das, was ich meine, es sind dieselben Beats, aber völlig anders dargestellt, völlig anders präsentiert. Also es passieren andere Dinge, aber sie treffen den Geist des ersten Films. Und das ist ja das, was man will. Im letzten Moment kommt Marty dann die Idee, wie er die beiden retten kann. Mit dem Hoverboard, das die ganze Zeit in DeLorean gewartet hatte, und an das uns der Film am Anfang nochmal erinnert hatte, als Doc drüber gestolpert ist. Er lässt also das Board los, Doc steigt auf, greift Clara und schwebt mit ihr in Sicherheit, allerdings auch weg vom DeLorean, der jetzt die Schlucht erreicht hat, aber auch die 88 Meilen pro Stunde. Blitze zucken um die Karosserie herum, die Zeitmaschine hinterlässt brennende Spuren, wo schon keine Schienen mehr sind, und die Lokomotive stürzt in die schlucht beziehungsweise die Eastwood-Schlucht, wie sie seitdem heißt, wie uns ein subtiles Schild 1985 neben den Schienen verrät, das Gegenstück zur Lone Pine Mall. Marty kommt in seiner Gegenwart an, aber schon wieder hat er Gegenverkehr. Diesmal einen modernen Zug, der auf dem Tellurian zurast. Und der ist leider auf den Schienen fest und kann da nicht abbiegen. Marty schafft es gerade noch auszusteigen, bevor der Wagen, wie von Doc gewünscht, zerstört wird.
1: Und für diese Szene haben sie den DeLorean nicht nur angesägt, sondern zusätzlich auch noch mit Dynamit und Sand befüllt und dann in genau dem Moment gezündet, als der Zug dagegen fährt. Weil normalerweise würde ein Auto natürlich einfach zerquetscht und auf den Schienen vor dem Zug
0: hergeschoben werden. Ja, aber das wäre nicht so spektakulär, ja. Marty läuft zurück nach Hause, wir sehen noch einmal den Rest seiner Familie. George McFly wird wieder von Jeffrey Wiseman ersetzt. Martys Bruder Dave sieht sich Martys Outfit an und sagt, wer willst du denn sein, Clint Eastwood?
1: Ha, ha,
0: ha. Marty sammelt Jennifer ein und sie fahren jetzt endlich mit ihrem Toyota los. Für eine kleine Spritztour, die sie zufällig nach Hilldale bringt, wo sie ja irgendwann mal wohnen werden. Jennifer überlegt, ob das alles nur ein Traum war, dass sie in die Zukunft gereist waren und dass Marty gefeuert wurde. Und Marty, was? Gefeuert? Aber in dem Moment taucht auch schon ein zweites Auto neben ihnen auf und darin sitzt Nils, sein Kollege aus der Zukunft, dort wie hier gespielt von Flea von den Red Hot Chili Peppers. Sein Gegenstück zu Biff.
1: Außerdem sitzen lauter mit- Gangmitglieder von den Tenants mit im Auto. Vorne sitzt Christopher Wynne, ich kann Namen nicht aussprechen, von Bufords Gang 1885. Mhm. Hinten links JJ Cohen Skinhead aus Biffs Gang 1955 und hinten rechts Ricky Dean Logan Data aus Griffs Gang 2015. Also von allen drei Generationen Tenants ein Gangmitglied, was jetzt bei Needles im Auto sitzt.
0: Das ist wirklich gut. Hm. Needles fordert Marty zu einem Rennen auf und wenn er nicht mitmacht, ist er eine feige Sau. Marty tut, als würde er sich darauf einlassen, aber die Lektion von Seamus hat gewirkt. Er rast nicht los, sondern setzt zurück. Und rammt nicht den Rolls-Royce, der vor ihnen aus einer Seitenstraße kommt. Jennifer fällt ihr Fax wieder ein, sie zieht es aus der Tasche und es ist leer. Sie haben die Geschichte geändert. Marty zeigt ihr die Trümmer des DeLorean, als plötzlich ein dreifacher Überschallknall ertönt und eine zweite Zeitmaschine neben ihnen auftaucht, gebaut aus den Überresten der Dampflok. An Bord sind Doc, Clara und ihre beiden Söhne, Jules und Vern. Doc schenkt Marty zum Abschied eine Kopie des Fotos von ihnen beiden neben der Rathausuhr. Marty fragt, ob Doc jetzt mit seiner Familie zurück in die Zukunft reisen will, und Doc sagt, nein, da war ich schon. Und Tragflächen fahren aus der Lok heraus, die Zeitmaschine hebt ab und fliegt auf die Kamera zu, so wie der DeLorean am Ende des ersten Films. Im Nachspann läuft sie sie top. Einen vierten Film, obwohl lange Zeit von den Fans gefordert, hat es nie gegeben. Es gab eine Attraktion in den Universal Studios, bei der die Fahrgäste eine simulierte Zeitreise mit Auftritten von Christopher Lloyd und Tom Wilson mitmachen durften, bis die Attraktion geschlossen und durch die Simpsons ersetzt wurde. Außerdem gab es eine Zeichentrickserie und ein Spiel von Telltale Games, für das sogar Lloyd und Fox nochmal Rollen übernahmen. Bob Gale war bei all diesen Sachen... Involviert und er schrieb auch die Comics, die bei IDW herauskamen. Sonst wird aber nichts mehr kommen, solange Gail und Zemeckis leben. Ohne Michael J. Fox wäre das sowieso nichts, was ich sehen wollen würde und in seinem Zustand kann er sowas einfach nicht mehr drehen. Muss er aber auch nicht? Die Trilogie ist perfekt, wie sie ist. Das ist meine Lieblingsfilmtrilogie aller Zeiten und ein vierter Film könnte niemals die Erwartungen erfüllen, die wir daran aufbauen würden. Also sollen sie es auch lieber lassen.
1: Kurz noch eine Sache zu dem Crash mit dem modernen Zug. Ja, Die Überreste des Mr. Fusion, die da rumliegen, die hat Bob Gale zu einer Schreibtischlampe umbauen lassen. Die steht jetzt auf seinem Schreibtisch bei den Universal Studios.
0: Oh, das ist schön. Ja, äh, sollen wir die Filme ranken?
1: Gern. Ich meine, bisher haben wir drei gesehen, wenn ich mich nicht irre. Zurück in die Zukunft, eins, zwei und drei.
0: Genau. Und ich würde fast auch sagen, das ist die Reihenfolge, in der ich sie ranken würde. Wobei ich mich vielleicht auf 1, 3, 2 einlassen ja. würde. Ich finde bloß einfach, 2 ist so ein schönes Sequel und so eine schöne Fortsetzung. Ja, und
1: 1 ist der originellste Film und drei ist der beste Abschluss. Mhm. <lacht> also ich sehe sie tatsächlich eher in der Reihenfolge 1, 3, 2, weil 1 natürlich ein absoluter Überraschungserfolg war. Damit haben die ja selber nicht gerechnet, ähm, weil es so originell war und so viel Spaß gemacht hat. Und 3... Weil er alles, was eins richtig gemacht hat, nochmal genauso, aber komplett anders umsatz. Ja, 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 aber bei zwei hatte ich, also bei drei hatte ich mehr Spaß als bei zwei. Okay. Das mag daran liegen, dass in zwei sehr viel logisch erklärt wurde, worauf man achten muss und welche Regeln diese Welt hat. Das ich glaube drei hätte ohne zwei so nicht funktioniert, aber mehr Spaß hat mir der dritte gemacht.
0: Okay.
1: Okay. Wir können gerne sagen 1, 2, 3, weil 2 halt die ganzen Regeln erklärt und eigentlich der wichtigste Film in der Reihe ist.
0: Ja, also bei mir war 2, aber auch lange Zeit der weiße Wahl. Ich durfte ihn im Kino nicht sehen, dann <lacht> lief er im Fernsehen, als ich aber leider im Internat war und dann deswegen nicht gucken konnte. Dann ähm, wurde er im Internat geguckt, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Das heißt, die haben den ohne mich gesehen.
1: Oh nein! Ja.
0: Dann lief er wieder im Fernsehen, aber ich hatte keinen Videorekorder und... Das hat Jahre gedauert, bis ich diesen Film dann irgendwann gesehen hatte. Und er war wirklich so, wie ich es gewollt hatte, wenn nicht sogar noch besser. Deshalb ist er bei mir halt nochmal so ein extra Punkt. Aber den dritten habe ich, wieder gesagt dann auch im Kino gesehen. Und mittlerweile habe ich alle im Kino gesehen, weil die ja später nochmal neu aufgeführt wurden. Aber der dritte damals im Kino, der war halt auch sehr, sehr cool. Also ich habe echt geheult ohne Ende. Ab dem Moment, wo er in der Gegenwart ankommt, die Zeitmaschine zerstört wird und man denkt, okay, er sieht seinen besten Freund nie mehr wieder... Bis zu dem Moment, wo Doc ihm dann auch noch dieses Foto gibt und ach.
1: ja, also tatsächlich bis die Eisenbahn aufgetaucht ist, dachte ich auch, äh, das war's. Es ist jetzt vorbei. Doc Brown ist in der Vergangenheit.
0: Dass sie auftaucht, ist so gut es, und so clever.
1: Es ist ein bisschen inkonsequent weil Doc Brown ja explizit wollte, dass die Zeitmaschine zerstört wird, weil es zu gefährlich ist, durch die Zeit zu reisen, weil man so viel kaputt machen kann. Es ist inkonsequent,
0: aber es ist so cool. Andererseits haben wir ja auch schon etabliert, dass er Clara nicht in der Vergangenheit lassen konnte.
1: Ja. Und Und vor allem seine Kinder nicht.
0: Also es ist schon sinnvoll, was sie dann in der Zeichentrickserie alles anstellen, wo sie dann auch extra nochmal einen neuen DeLorean bauen. Und in äh, dem Telltale-Spiel gibt es auch einen neuen DeLorean. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das sind auch sehr gute Geschichten. Also Ich ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Zeichentrickserie sehr gut ist oder ebenbürtig mit der Trilogie. Aber sie macht halt Spaß. Sie ist für Kinder super. Sie reist ständig in andere Epochen und immer gibt es irgendeinen anderen Vorfahren von den Tenants, die dann irgendwie rumrabalieren. Und das Spiel ist wirklich so, wie ein vierter Film hätte sein sollen, wenn sie ihn 1991 gedreht hätten. Werfen wir eine Münze? Münze?
1: Ja, werfen wir eine Münze. Kopf ist 2 ist über 3 und Zahl ist...
0: Ich sag mal, das ist 2.
1: Okay, ja, das ergibt Sinn. Das ist dann 3.
0: <lacht> also es geht darum, was auf dem zweiten Platz ist. Platz 1 und dann... Platz 3. Okay. Die Münze hat gesprochen. <lacht>
1: Weil wir uns nicht entscheiden konnten.
0: Ich, ich kann halt echt beides verstehen. Ich kann für beides argumentieren. Ich habe halt noch mehr ideellen Wert beim zweiten Teil, aber objektiv kann man das auch so stehen lassen. Im Endeffekt sind 2 und 3 eh ein Film. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Alles klar!
1: Vielen Dank für euch ins Zuhören und vielen Dank an dich, Micha, dass du mir diese Trilogie näher gebracht
0: hast. Vielen Dank, dass du mit mir Folgen dazu aufgenommen hast. Das hat einen sehr großen Spaß gemacht. Ich habe selber noch was dabei gelernt über die Filme. Ich denke mal, als nächstes werden wir dann eher wieder irgendwas aus dem Slasher-Genre gucken. Aber es gäbe ja auch noch genug andere Zeitreisefilme, über die man sprechen könnte.
1: Wenn uns die Slasher-Filme dann ausgehen, 2430.
0: Ja. Du musst vierdimensional denken. Richtig. <lacht> Alles klar, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Man fragt ihn daraufhin. Ähm Ganz jetzt, Ja. <lacht> Der Waffenverkäufer fragt ihn. <lacht> <Entschuldige>. <lacht>